0: película que desde que la vi ya creo que hace 10 años atrás, tiene una escena que me conmovió, hasta las lágrimas de llorar. La película es de la factoría de Disney, es una de las mejores a mi criterio, la que siempre recomiendo, recomiendo, se llama The Kid, El Kid o Mi Encuentro Conmigo en su versión en español, interpretada por Bruce Willis, que él es un asesor de imagen muy apático, muy eh, ecuánime. Y se encuentra en un momento con un niñito gordito De unos ocho años Y no sabe de dónde ese niño apareció en su casa Misteriosamente Tardará en descubrir que ese niño es él mismo Cuando era chico Que de un viaje en el tiempo Desde el pasado viene a encontrarse con su otro yo Cuando ya es grande Detesta que ese niño haya sido él Él le dirá en varios momentos de la película Te olvidé Simplemente porque eras un gordo perdedor Te olvidé Porque todo el mundo Te hacía bullying Y ahora soy este hombre Que cuida la imagen Pero es el mismo De grande Y de pequeño Uno se pasa Gran parte de la película Tratando de dilucidar Si el niño Vino porque el adulto Lo tiene que ayudar O si en realidad El niño es quien Viene a ayudar al adulto Y eso es lo que ocurre Viajan al pasado El yo grande Viaja con el yo pequeño Al pasado A la escena Que les voy a mostrar ahora Donde la mamá que está muy enferma de cáncer y se supone que no debe levantarse de la cama tiene que ir a una reunión escolar a hablar con el principal porque el niño se portó mal y de regreso el padre al enterarse de que ella salió de la cama se enoja con el hijo y lo culpa de la enfermedad de la madre le dice por tu culpa mamá se pondrá peor y se irá ya no llores y eso marcará al niño para siempre Y ahí uno entiende por qué luego se transformó en ese adulto tan frío El yo adulto contempla todo desde lejos Pero no por eso se pierde los detalles Y van a notar que el niño a cada rato dice Tengo tu tornillo papá, tengo tu tornillo papá, tengo tu tornillo papá Esa es una frase que repite una y otra vez Porque el día anterior ayudó a su papá a armar un motor Se le cayó un tornillo y lo guardó en el bolsillo pensando que cuando las cosas se pusieran feas con papá, él se ganaría su aprobación devolviéndole el tornillo perdido. Pero el padre no quiere oír sobre el tornillo, el padre lo culpará. Y eso cambiará su vida para el resto de su existencia. Y hace muchos años eh, pude dilucidar por qué la película me tocaba tanto y por qué conmovía fibras tan sensibles mías. Y es que mis padres, cuando yo tenía unos seis años, y no conocíamos a Cristo todavía, tuvieron una discusión que yo oí por accidente. Mamá estuvo enferma de cáncer desde mi nacimiento. A decir verdad, le descubrieron su enfermedad cuando estaba embarazada. Y se debatieron los médicos en abortar al niño, o sea, a este servidor, o correr el riesgo de que ella bien pudiera morir durante el lapso de Que estuviese embarazada O bien cuando estuviera pariendo Mamá siguió adelante Pero parece que el embarazo Complicó su enfermedad O por lo menos era lo que papá creía Y dijo en esa discusión Convengamos Papá estaba absolutamente ebrio Borracho El cáncer había llegado Para complicarlo todo Y yo recuerdo que papá En la discusión le dice Si no hubiésemos tenido a Dante A lo mejor ahora estaría sana Él fue Quisiste tenerlo Y ya teníamos tres hijos Y quisiste tenerlo Y ella le dijo algo así Como no te permito Que hables así del chiquito Y él dijo No me importa Porque si te mueres ¿Qué hago yo con el chiquito? Eso era lo que más o menos Yo escuché Y a partir de ese entonces Una sensación Se me grabó en el alma Sin saberlo Con cinco o seis años Yo sé ahora Que hay ciertos temores Que son grabados en el alma Cuando uno es pequeño Llegué a la conclusión Que las viejas heridas tienen una gran memoria, una memoria profunda y si bien los recuerdos, los malos y buenos recuerdos a veces se mantienen frescos y vívidos también el cerebro tiene un recurso especialmente cableado por Dios un recurso cognitivo que hace que olvidemos ciertas partes para evitarnos el dolor pero otras quedan grabadas a fuego y no quedan grabadas de la manera que deberían hacerlo entonces cuando yo veía esta película recordé qué fue lo que a mí me pasó interiormente Yo sentí que a partir de ese momento me había dado cuenta que papá no me quería Que yo era un estorbo, incluso para mamá, que aunque no lo quería reconocer El haberme traído al mundo había acentuado la enfermedad Claro que el cáncer yo no lo había provocado, por cierto, pero yo sí lo interpreté de esa manera Vieron que el niño, el, el pequeño actor Dice, tengo tu tornillo papá Tengo tu tornillo papá El padre no quiere oír del tornillo Pero él tiene el tornillo en el bolsillo Pensando que eso hará que se gane La aprobación de su papá A mí me pasó algo similar De querer ganarme siempre la aprobación de papá A partir de ese momento Siempre que papá decía A ver quién corta el pasto Yo iba corriendo y lo cortaba primero Y más rápido para que me ame más Que a mis hermanos Cuando se trataba de ayudar a papá A desarmar el auto, el alternador, las bujías Eso que hacían los padres de antes con los autos viejos Yo estaba ahí, ¿no mi hermano? Y aunque era torpe Y aunque odiaba y detestaba ensuciarme las manos con grasa Yo quería ganarme la aprobación de mi papá Inconscientemente yo también estaba diciendo Tengo tu tornillo, tengo tu tornillo De modo que eso fuera la forma de yo pudiera acercarme a su corazón le pasa a gran variedad de niños, te ha pasado a ti seguramente nada más que no lo recuerdas, pero a veces los niños se sienten culpables, personalizan situaciones que nada tienen que ver con ellos. Por ejemplo, un matrimonio llega a su fin y lo más probable es que el niño diga, tal vez papá se fue de casa porque yo nunca acomodaba mi cuarto. Y siempre me decía, ordena tu cuarto, ordena tu cuarto, por eso se hartó y abandonó a mamá y me dejó a mí. Luego te das cuenta cuando vas creciendo que un hombre no se va porque el hijo no acomode el cuarto. Pero para cuando lo entiendes, algo quedó marcado, una sensación de angustia, una sensación de no ser amado quedó marcado en tu interior. Así como alguien piensa que el papá se fue porque él no acomodaba el cuarto, hay otros que creen que la mamá se fue de la casa porque o se buscó otro novio porque tú no ayudabas con los quehaceres de la casa. Y vivimos pensando qué hice, qué pude haber hecho, tiene que haber sido mi culpa. Mi padre estaba muy dolido por la enfermedad de de mi mamá y yo me acuerdo... Que aquella vez Cuando él salió de discutir De la habitación De la recámara Con mi mamá Me cruzó Y borracho No estaba consciente Pero yo sentí Que me miró con odio Es un tema resuelto Ustedes conocieron a mi papá Yo lo amo Es un dulce Está así de parecerse Al Papa Francisco Pero estoy hablando De cuando no conocíamos a Cristo Y él me miró Con esa mirada de odio Que yo pude identificar Atando los cabos Con lo que había escuchado Por error Que no me quería Que yo era un intruso En la casa Yo lo amaba Y como amaba a mi padre Yo pensé No puede estar él equivocado Hay algo terrible en mí Hay algo que él ve Él no puede estar equivocado Y entonces yo decidí Que nunca más Permitiría que alguien Se acerque a mí lo suficiente Como para ver Lo que mi papá había visto en mí Me costó años de psicoanálisis Con el Espíritu Santo esto ¿eh? Pero yo decía Nunca más nadie se va a acercar Profundamente a mí Trataré de que nadie construya un puente Hacia mi corazón Para que no descubran Que soy una mala persona Lo pensé a los seis años ¿Qué mala persona puedo ser a los seis? Pero yo pensé No quiero que nadie me conozca Y terminé en un ostracismo Terminé Imagino que casi en un semiautismo inducido Si se me permite el término Dejé de hablar Si hablaba poco hablaba menos Yo no quería que me conocieran No quería que vinieran compañeritos a casa En los cumpleaños yo no quería a nadie Tenía miedo de que conocieran que yo era un fraude No quería ver esa mirada que vi en papá En ninguna otra persona Por eso yo llamé a este mensaje Está bien que no estés bien Está bien que no estés bien, ese es el título del mensaje Porque para aquel entonces yo pensé que estaba mal sentirte mal Que había que demostrar que uno estaba bien Por eso quiero que nunca se olvide este título Está bien que no estés bien Yo no me permití nunca más no estar bien Dije, yo tengo que reírme, yo tengo que estar bien Y que nadie fundamentalmente me conozca como yo soy Traté de ocultar los sentimientos Esta estrategia de que nadie me conociera no solo afectó mi relación con el resto de la gente, sino que afectó mi relación con Dios. Uno tiende a ver a Dios de la manera que vio a su papá. La relación que tenemos con nuestro padre o la falta de padre es la manera que uno también tiende a relacionarse con Dios. Por eso hay toda una generación que le cuesta ver a un Dios de la gracia porque tuvo un papá terrenal que siempre nos decía las cosas malas, era la manera de crearnos, ignorancia, falta de instrucción, de pedagogía, quién sabe. Pero papá, no recuerdo, que decía, campeón, vamos. Él decía, cuando haces algo bien no tengo que decírtelo. Si haces algo malo te lo voy a hacer notar. Y casualmente un niño en los primeros años empieza a notar todo lo que le dicen Y si nunca te dicen que estás lindo Que estás elegante Que estás linda Que estás bonita En el caso de una niña Que te ves bien Que estás Que eres seguro No te hace seguro Porque la única persona De la cual recibes Ascendencia De tus padres Luego vendrán los maestros Los docentes Pero los primeros Que nos Nos definen en la vida Los primeros Que fundamentan Lo que valemos como persona, Son los papis O quienes nos crían El abuelo El papá adoptivo La mamá y cuando nos crían a la vieja usanza con la chancla y haciéndonos ver que cuando cometemos un error nos lo dicen siempre la misma, siempre el mismo, no vas a cambiar nunca. Uno cree que no va a cambiar nunca. Uno dice, mamá, siempre me dijo que soy una estúpida, que soy una torpe, que yo toco todo lo que arruino y yo creo que ella tiene razón, daño todo lo que toco. Tienes 40 años y aquella frase, qué torpe que eres, niña, te sigue pesando. Claro que en el medio está que recibiste a Cristo en el corazón. Y entonces hay pastores que te dirán, Dios hizo las cosas nuevas, lo cual es una verdad escritural. Pero a la vez no podemos desconocer la esencia de dónde venimos, cómo fuimos criados, el entorno, Que nos dijeron, qué nos faltó por decir. Y esas frases terminan determinando nuestro destino. Decimos, no, yo soy culpable de alguna forma Pasa aún con gente adulta Hay damas que dicen, mi esposo es un abusador Pero lo merezco Porque yo sé que no le di lo que él quería que yo le diera No soy la mujer a la altura de lo que él esperaba Por eso yo me merezco el abuso, el maltrato, el desdén, la indiferencia Y no, no, nada hace ni justifica que te merezcas un abuso Sin embargo, hay frases que nos marcan de manera tal Que decimos, a lo mejor sí, soy una persona horrible Otras damas dicen, cuando me miro en el espejo Veo una mujer gorda, con un cuerpo feo Que no merece que la amen Y entonces sienten que eso le empezó ahora Que es un espíritu, un bajón Un tema de bipolaridad Y no, a lo mejor son cosas que arrastras Desde que eras una niña Desde una frase que de alguna forma te marcó Voy a quedarme soltero Soltera para siempre Porque nadie le gustaría Casarse conmigo Nunca voy a tener hijos Porque Dios me está castigando Por algo que hice Y vamos por la vida Por ese sendero de de culpa ¿Qué hay de malo conmigo? ¿Por qué las cosas Me están saliendo mal? Yo te diré algo Primero que las heridas viejas Tienen buena memoria Las heridas siempre te recuerda Que están Yo tengo cicatrices En lo físico En mis dedos Cicatrices en mi hombro dislocado Y claro, ya no me duelen Pero ante una presurización del avión Ante un cambio de clima Algo me recuerda que no está bien en mi cuerpo Que algo le pasó hace 30 años atrás incluso Imagina esto en lo anímico En lo espiritual En lo lo almático Uno va por la vida pensando Yo estoy sano porque el Señor hizo todas las cosas nuevas Porque me bauticé Y soy nueva criatura Y es verdad Pero aún así hay una cautividad de la mente Que debe ser quitada con tiempo, con trabajo Un cambio de mentalidad, de paradigma Que viene con la ayuda del Espíritu Santo Que no ocurre mágicamente en las aguas del bautismo Yo fui esclavo durante mucho tiempo De unos grilletes que me ataron a un poste Y esos grilletes decían Tú eres el culpable del cáncer de mamá No debiste haber nacido. Grisette es puesto por un borracho que no sabía lo que decía. Grisette es al fin. A un niño le es suficiente para que no se pueda mover. Y a veces hay frases, episodios, infortunios, que te marcan de manera tal que uno se para en la vida con esas imágenes que a veces son tan poderosas que comienzan a transformarnos físicamente en lo que no dejamos de pensar. Presten atención a esto. Así como yo digo siempre que el corazón alegre, bueno, no lo digo yo, lo dice la escritura, pero lo repito, que el corazón alegre hermosea el rostro, así yo también creo que un corazón amarrado con un chaleco de fuerza psicológico por algo que te pasó, te hace el rostro adusto, te hace el ceño fruncido, te arruga antes de tiempo. Te, te, te cansa más de lo esperado Porque estás pensando todo el tiempo Y afecta hasta tu físico Lo dice la Biblia Tengo base bíblica Para que ustedes tengan en cuenta De que esto no es un invento mío En un verano Hace muchos años Cuando yo era adolescente Yo trabajé para una compañía Que repartían eh, nuevos testamentos En los hoteles, en los lugares públicos se Llaman los Gedeones Y el CEO o el presidente de esa organización en Argentina Era un hombre que tenía un rostro sombrío Desaprobaba todo cristiano en teoría Esas personas que tienen un no escrito en la cara Se levantan con cara de no ¿No? ¿Buenos días? No Por las dudas dice no Antes de que le preguntara no Cuando llego a la compañía pregunto Si yo voy a tener que ver a este tipo todos los días Y nos dicen que sí que dice que nos va a dar la bienvenida todas las mañanas <risa> El que va a orar por nosotros Y el tipo estaba sombrío, negativo Y al principio yo dije Yo no quiero estar con este tipo Necesitaba el empleo Pero a medida que fueron pasando los días en aquel verano Yo fui cambiando mi corazón hacia el hombre Porque yo observaba cómo sus manos torcidas y dobladas Debido a la artritis Le impedían tomar una taza Agarrar un lápiz pero me di cuenta que no era lo único que tenía torcido, su alma también estaba quebrantada, porque de tanto en tanto él dejaba entrever su vida de quebranto, el hijo que ya no lo saludaba hace años y estaba enemistado con él, su divorcio, que había atendido a su padre enfermo por muchos años, y a medida que él iba contando sus historias de rechazo, una tras otra, yo entendí que el exterior de su cuerpo Era un reflejo de su espíritu interior No era un monstruo Porque sí, sino que la vida Lo había amargado y torcido Tanto afuera como adentro Y no era lo suficientemente anciano Para decir Tiene achaques de la edad Pero era tanta la amargura Que se reflejaba en el exterior Por eso a mí me rompe el corazón Notablemente Cuando yo veo seguidores de Cristo que a pesar de que no ignoran que Jesús vino a darnos libertad Sin embargo viven cautivos A episodios como este Y se niegan a retrotraerse a esos episodios Porque dicen no, yo no creo en la sanidad interior Ya está, yo me quiero olvidar Pero por mucho que te olvides A veces vamos por la vida diciéndole a Dios Tengo tu tornillo, tengo tu tornillo Eso fue lo que me pasó a mí el tema no fue solo que yo intenté agradar a mi papá Cortando el césped más rápido que mis hermanos A partir de ahí yo me propuse a ser el mejor cristiano El que más trabajara para Dios Para poder ganarme el amor de Dios En lugar de dar por sentado que Dios me amaba Es grave lo que me pasó Un episodio como este en la niñez A mí me formateó mi mente para que se me grabara ese, Esa fatídica y frase Que es una falacia De decir Tienes que agradar a Dios Así que me pasé la vida Queriéndole agradar a Dios Y cada vez que Dios me hablaba Yo decía Tengo tu tornillo Tengo tu tornillo Tengo tu tornillo Acá estoy sirviéndote Acá estoy dando de mi ser He ayunado toda la noche Y todo el día queriéndome gra- ganar su aprobación Y me frustró Me llenó de estrés Drenó mi energía Me robó años de autenticidad Porque es horrible Cuando sientes que te tienes que ganar La salvación Y nos lo dicen Es por gracia, no hiciste nada Pero uno siente, no, está bien Cristo pagó el don payment Pero las cuotas las tengo que pagar yo Y vamos por la vida Queriendo agradar a Dios Y eso es cansador Agotador Me costó entender, personalizar lo que Dios me decía De tal manera, amó Dios a Dante Miguel Que ha dado a su hijo un para que Dante Miguel, aquel niño No se pierda, mas tenga vida eterna Eso es para mí, eso es para ti Están conmigo Si tan solo personalizáramos el mensaje Cuando uno logra individualizar el amor de Dios Dice Dios es mi Dios Él sabe cómo tratarme Él sabe que yo nací con un papá borracho Una mamá enferma Él sabe la familia disfuncional que tuve Él sabe cómo hablarme, cómo tratarme Él sabía que Abraham no resistiría Moisés no resistiría lo mismo que Abraham Que Moisés tenía una estructura Emocional diferente A Abraham que pudo Y no dudó en sacrificar a su hijo Casi sacrificarlo Él sabía que Jacob Necesitaba un trato Rompemuslo. Trato de chancla Y ahí andaba Jacob Ahora cambié de nombre Que no era lo mismo Que los demás Entonces el pensar que Dios, bueno, Él va a bendecir a todos Y sentirte parte de un todo A veces te frustra Porque Dices, si muestro que no estoy bien No voy a pertenecer a ese todo Pero como dice el título del mensaje Está bien que no estés bien Está bien que tengas una historia triste que contar Está bien que tu vida no fue un jardín de rosas No está mal hay que reconciliarse de dónde venimos No llorar, no quedarse estancado en el pasado Pero está bien decir Yo estoy pasando un momento triste Eso es parte de la vida El tema es qué hacemos Cuando sentimos que le fallamos a Dios Que no estamos a la altura de las circunstancias Nos sentimos culpables A mí la relación con Dios se me hizo muy distante A partir de ese incidente en mi niñez Génesis 3.8 dice Con el viento de la tarde El hombre y su esposa Adán y Eva Oyeron que Dios venía por el jardín Y corrieron a esconderse Entre los árboles Nunca habían Dicho la palabra esconderse Esconderse no estaba en el vocabulario Edénico Pero en ese momento Cuando pecaron Se percataron de su desnudez Y sintieron una nueva emoción Nunca la habían sentido antes Vergüenza Ellos andaban desnudos Como los animales Y no tenían vergüenza Pero de pronto se despertó Una emoción nueva Que Dios no les había dado No había un sistema mental Para esa emoción Que fue el sentirse desnudo Y sentir vergüenza Entonces voy a aclarar esto Y ahora conectamos con esto que le hablaba de la niñez La diferencia entre vergüenza y culpa Aunque parecen similares Son nada más que primas hermanas Pero no son hermanas La vergüenza es la culpa Nos sentimos culpables por lo que hacemos Pero sentimos vergüenza por lo que somos Eso es una diferencia abismal Y lo diré otra vez Nos sentimos culpables Por lo que hacemos inmediatamente eso tiene solución. Por ejemplo, metes la pata, haces una cosa que no debiste hacer, bueno, pides perdón, tratas de enmendar, restituir, te sientes culpable por lo que hiciste. Pero cuando sientes vergüenza por lo que eres, ¿cómo lo arreglas? Yo me sentí a los seis años, al principio, culpable por la enfermedad de mamá. Gran parte de mi adolescencia sentí vergüenza por lo que yo era. Y eso no lo podía arreglar en, en, en las aguas del bautismo. Yo no me paraba seguro ante la gente, ni hubiese soñado ni en un millón de años inspirar a otros. Nunca. Porque yo me sentía avergonzado de lo que yo era. Y eso es lo que el Señor trata de erradicar de nosotros. Porque a partir de estos incidentes vamos por la vida. Sintiéndonos que no damos la talla Que ni Dios nos debe amar Que no soporta porque Cristo se le pone en el medio Y dice no, 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 lo mates Dios Nos dijeron eso que, él nos, que, que con todo gusto Dios te liquidaría Pero Cristo se le interpone y le muestra las marcas Y dice no, 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 morí por él Está bien, ya te voy a agarrar <risa> Esa es la imagen que tenemos mental Nos olvidamos que de tal manera Que Dios te amó No porque Cristo vino a la cruz Te amó amó antes de Cristo No es que si no ve Él él, él te amó después de Cristo Y te ve a través de Cristo Porque si no, no te puede ver No, él de tal manera Dios te amó Antes de que viniera su Hijo Por eso lo mandó al Hijo Te amó antes ¿Estoy siendo claro o no estoy siendo claro? Miren esta reflexión que se rieron No sé por qué en el primer servicio Espero que ustedes sean más serios La vergüenza se parece mucho al colesterol Bien. Son más serios que el servicio anterior. ¿Por qué pienso que la vergüenza y el colesterol se parecen en algún punto? Porque la vergüenza llega a nuestras vidas de dos formas: la buena y la mala. Hay una vergüenza buena, la que te hace que te vistas. No queremos ver lo que hay debajo. Que te pongas una faja que apriete al hombre fuerte. O a la vieja mujer Que te lave los dientes Por amor al prójimo Me da vergüenza no lavarme los dientes Que te pongas desodorante, por favor Eso no es unción Es sudor Esa es la vergüenza buena En términos espirituales la vergüenza de Ay, metí la pata con Dios Qué mal me siento Quiero arreglar las cosas con Él La vergüenza que viene con la convicción Del pecado del Espíritu Santo y después está el colesterol malo, la vergüenza mala que tapa las arterias espirituales y provoca un infarto en el corazón. La vergüenza que no te deja acercarte a Dios, la que destruye, obstruye las arterias. Esa sensación de vergüenza, ese instinto edénico que viene desde el huerto. ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado si después de pecar a Daniela, Corren a los pies del maestro, hubiesen corrido a los pies de Dios. Pecamos, pecamos, desnudos como estaban. Le confiesan, abren su corazón y piden piedad, conociendo al Dios de gracia que conocemos hoy. Porque algunos creen que en el viejo pacto Dios era un Dios malhumorado y que se ablandó entre Malaquías y Mateo. El mismo Dios. Si hubiesen corrido a los pies de Dios, ¿qué hubiese pasado en el huerto? Bueno, la hipótesis es que tal vez Dios los perdone Otros dicen, no, no, tenía que pasar lo que pasó Lo que sea Conociendo a Dios ¿Por qué conozco a Dios? Porque yo siempre le repito a mis hijos A nuestros hijos le repetimos esto Cuanto más grande sea el lío que hayas hecho Más rápido corre hacia nosotros Más rápido Metiste la pata, rápido A papá y a mamá, rápido Cuanto más grande sea el lío No hay algo así como Hasta tal lío Ven a casa después Si me vas a traer problemas Con la policía No me llames Cuanto más grande La metida de pata Más rápido corre Y lo mismo va para la iglesia Cuanto más lío hayan hecho Más rápido vengan a congregarse No escapen No huyan No se escondan No importa lo que hayas hecho Esto es un hospital Un hospital del alma Entonces tú dices Metí la pata feo No puedo ir a la iglesia ¿Cómo no? Más rápido Tienes que correr Cuando alguien Comete un error Y escapa Y escapa Y en vez de correr A la cruz Corre diametralmente Hacia el lado opuesto Perpetúa Su nombre para mal Cambia Su identidad Adán y Eva Nos dejaron El triste Y horrible Legado del quebranto El quebranto de la relación con Dios Y esa fue la intención de la serpiente Romper la relación de Dios Con sus hijos Eso es lo que ocurrió ¿Cómo te sientes cuando caes? Cuando le fallas a Dios ¿Cómo respondes normalmente? Hagan de verdad una introspección No somos de escondernos Queremos primero enmendar Arreglar las cosas Arreglarlas por nuestra cuenta Y después le daremos una explicación a Dios. Señor, yo, yo puedo explicar esto, pero solo déjame unos días. Y escapamos. Y eso no funcionó en el huerto, ni funciona ahora. ¿Cómo a Adán y Eva le van a ocultar a Dios que están rotos? ¿Qué hace Adán y Eva? Lo que hacemos todos, nos metemos en un sótano húmedo, en, una, en, un, en, un, en, un, en un sitio donde no nos puedan encontrar por mucho tiempo, en un altillo. En un lugar o alto o bajo Pero donde estemos seguros Yo lo hice Una frase desafortunada Poco feliz de mi papá Hizo que yo me ocultara Mi personalidad Yo dije no quiero que nadie me conozca Yo voy a tratar de ocultar como soy Porque te voy a defraudar Todos tenemos nuestros escondites Y sótanos preferidos Hay de los que se esconden tras la comida Porque dicen es lo único que puedo controlar O no Y entonces ya sean obesos O bulímicos y anoréxicos Ellos creen que la comida es Lo único que está bajo su control Y ahí se esconden Tras la comida Ya sea que la vomites O la comas con voracidad Hay de los que su escondite Se llama comida Otros, los más comunes Se esconden tras las cosas Tú sabes Una cartera más Un par de zapatos más Un vestido más Y estaré satisfecho o satisfecha Y luego claro, el escondite otra vez te deja ver No hay zapatos, no hay traje que pueda ocultar el quebranto ni el dolor Siguen siendo los mismos árboles que torpemente trataron de ocultar a Adán y a Eva Otros se esconden tras las relaciones afectivas Y van de pareja en pareja Diciendo ninguna pareja me satisface, ninguna me da lo que yo necesito Y no te la pueden dar porque el problema viaja contigo No hay una persona perfecta para ti Por una sencilla razón Tú no eres perfecto Si alguien busca una iglesia perfecta No la encontrará Porque si la encuentras Tú la echarías a perder (risa) Yo la echaría a perder ¿Cómo voy a buscar la perfección Cuando yo no la puedo ofrecer? Pero así somos y nos escondemos tras relaciones afectivas y andamos de pareja en pareja, en cama en cama, de relación en relación pensando, "Esta sí me hará feliz. Si es un escondite no te hará feliz." Dalo temprano, se verá que estás roto o rota. <risa> Otros se esconden tras el ministerio. Ese fue mi escondite favorito, el ministerio. Debo confesarte que por muchos años yo me escondí tras el ministerio. Yo siempre pensé que si yo oraba por ti Si yo te bendecía Si yo te inspiraba a ti O a quien Dios me pusiera delante Yo podía tapar mi yo real Y de alguna manera era como cortar el césped Más rápido que mis hermanos Para que Dios me amara Tengo tu tornillo, tengo tu tornillo Tengo tu tornillo, tengo tu tornillo Sentía que de esa manera Yo me ganaba la aprobación de Dios Que si yo compartía el amor de Dios contigo De alguna forma yo estaba oculto Y por supuesto yo nunca dejaba que tú me conocieras Porque tenía, temía Que dijeras tu padre tenía razón Eres un fraude Y me oculté Tras el servicio a Dios Tras hacer mucho, tras llenar la agenda Hubo momentos de mi vida que viajaba toda la semana y el tema era llegar y predicar y, e irme rápido. Y quienes no me conocían decían, que petulante este tipo, no saluda a la gente. Pero era el temor a que me conocieran. Era el temor de no estar a la altura de lo que se esperaba que fuera un hombre de Dios. Y ahí empieza la simulación. Ahí empieza el mostrar lo que no somos. Ese fue mi escondite, el ministerio por muchos años. O tal vez sea otro tu escondite Pero es tan tenebroso, tan lúgubre Que ni siquiera lo puedes identificar Y tú dices, ¿cómo saliste de ahí? Vamos ¿Cómo se supone que sales De un escondite así? ¿Cómo rehaces tu vida? ¿Cómo te abres paso en el mundo adulto sano? Te diré cómo Con la misma pregunta del huerto Lo mismo que Dios le preguntó a Adán de allí estuvo la respuesta Por la cual yo pude salir Poco después que Adán pecó Dice Génesis 3.9 Dios lo llamó y le preguntó ¿Dónde estás tú? La Biblia no menciona La inflexión de voz Que pudo haber tenido Dios Al llamar a Adán Porque uno puede interpretar Que Dios está diciendo ¿Dónde rayo te metiste? ¿Dónde demonios estás? Yo no creo que Dios esté Hablando con esa inflexión de voz Pienso que la voz sonó triste Pienso que ¿Dónde estás? Estaba impregnado de gracia Esperando que corran hacia él Dios sabía que iban a meter la pata Así que supongo que en algún punto Él todavía soñaba, ansiaba Si se me permite el término Que corrieran hacia él ¿Recuerdas alguna vez perdiste un hijo en el mall? En alguna parte durante unos minutos ¿Cuál es tu reacción? Te diré cuál fue la de mi mamá cuando me perdí una sola vez. Me dijo: ¿Dónde? ¿Dónde te metiste, desgraciado? Me pegaba y me abrazaba, me pegaba y me abrazaba, me pegaba y me abrazaba. Me pegaba. No te me vayas mal, te quiero, me haces sufrir. ¡Ay! Me pegaba. Yo digo: ¿podríamos evitar la pegada? ¡Ay, desgraciado! Si te llegas a morir o te pasa algo, yo me muero. ¡Me muero! ¡Me pegaba! Imagínate si no me llega a querer. <risa> Aquí Dios no les quería pegar. Porque a diferencia de mamá que no tenía la menor idea de dónde yo estaba, él sí sabía dónde estaba. Pero les hace una pregunta retórica. No espera una respuesta. ¿No se olvidó Dios como diseñó el huerto y ahora no recuerda? En ese sinfín de árboles ¿Dónde están? Te dices ¿dónde está? Pero no pregunta ¿Por qué te escondes? Siempre nos parece Que el Señor preguntó ¿Por qué te escondes? Por la respuesta que da Adán Adán responde algo Que no le está preguntando Dios Tú estás respondiéndole algo A Dios que no te está preguntando Porque cuando Dios Ve la vida que llevaste O lo que te pasó conoce tus escondites dónde te ocultas para que no te duelas las relaciones el alcohol eh, qué sé yo el sexo él conoce cuando te dice dónde estás no espera una respuesta de por qué estás haciendo lo que haces es una invitación a salir del escondite no recuerdan cuando jugamos al escondite a las escondidas ¿dónde están? salgan la invitación es sal donde quiera que estés Sal Sigo siendo el Dios del huerto Y sigue siendo mi hijo Cuanto más grande sea La metida de pata Por Dios Corre hacia mí ¿Dónde estás? Y Adán interpreta Que le preguntan ¿Por qué? Le está preguntando ¿Dónde? Y es muy revelador Lo que contesta Adán Él dice Oí tu voz Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí no te pregunté por qué, ¿dónde? La pregunta sigue hoy, firme ¿Dónde te escondes? Sal No, pero yo, lo que pasa es que de pequeño me abandonaron No me digas el por qué Yo estuve ahí, dice el Señor Yo te vi, conozco tu sufrir ¿Dónde? No, pero te voy a explicar el por qué ¿Dónde? No el por qué Hoy tú miedo Sentí vergüenza y me escondí Ahí está el colesterol malo La vergüenza mala Ahí te das cuenta que la vergüenza mala Tiene una voz más convincente que la del propio Dios La vergüenza mala tiene una voz más potente Y convincente que el mismo Dios Cuando la dejas crecer La sangre de Cristo quiere fluir Y la vergüenza mala tapa las arterias No, te amo, no amo, no, no, tú no me estás amando sí, no, tú no me puedes amar déjame que te explique, no me expliques es increíble que esto nos ocurre a nosotros, a mí muchas veces Dios me pregunta dónde te escondes Dante y yo todavía sigo dándolos por qué y hay que entrenar nuestros corazones para que escuchen el amor de Dios por encima de nuestra vergüenza Adán y Eva no pudieron disimular su vano intento de esconderse El quebranto era evidente en su rostro Ahora estaban agachados Detrás de los árboles Con rostros torcidos del dolor Y del miedo Y a partir de ahí Empezaron a aparentar Hasta la fecha Una vez fui a un congreso Hace muchos años Unos congresos de predicadores Había muchos gringos y, Y yo me sentí En ese entonces yo tenía El multiúnico traje azul que planchaba en los hoteles y me quedaba brilloso. Y yo decía, tengo un traje tornasolado. Pero era de lo viejo que estaba. Y cuando fui a predicar ese congreso, unos predicadores, unas ropas, unos diseñadores, y había uno, uno de los no diré cuál porque al cabo no importa, que era un rockstar. El tipo era, cuando. No, no caminaba, levitaba el tipo así. Tenía todo, todo Si se podía poner aretes se los ponía Pero quedaba feo Pero se ponía todo Corbata así grandota Traje rayado a lo mafioso Todo era de calidad Y yo prediqué ese día Hablé de las heridas del alma Y hablé de los De la arena del desierto De la vida que a veces se nos mete Y nos lastima Y veía a este hombre Que estaba con todo su su bagaje de cosas Que lloraba y después nos fuimos a un sitio en privado a tomar algo Y se saca su Rolex de oro, me dice Dante. Yo dije, ahora me lo da y, y me muero No predico otra cosa que no sea las heridas del alma Por el resto de mi vida Se saca el Rolex así Y me muestra que tenía las marcas De un intento fallido de suicidio Le digo, ¿de cuándo? Pensando que era de algo de Cuando no conocía a Dios Me dice, no, va a ser relativamente poco Tengo bajones anímicos Nadie sabe Estas son mis heridas, ¿ves? Nada más que en lugar de acudir Al mantel de la gracia Él tapaba elegantemente Con un Rolex Que estaba roto Yo dije, ¿cómo se puede ocultar El quebranto con tanta elegancia? Con peinados ostentosos Con botox, con operaciones Puedes tratar de retrasar Un poco el tiempo Pero nunca podrás ocultar el dolor Nunca, lo único que puede tapar el dolor es la gracia La sangre de Cristo, lo demás son cosas, son escondites baratos, sótanos húmedos Te hartarás de estar allí Una casa propia, una green card, una ciudadanía no te sanará No quitará las heridas de tu alma Y yo me acuerdo cuando vi a ese hombre y dije No le sirve su ropa para ocultar tanto quebranto y es lo mismo que piensa Dios Cuando ve el patético intento De Adán y Eva de taparse con unas hojas Que era lo más grande que encontraron Unas hojas de higuera Cuando vio el patético intento de taparse Les escoció Fue el Padre Celestial el primer costurero No mandó un ángel No hizo que apareciera un tapado de piel Dicen que el Padre les escoció. Eso es amor Una madre cosiendo Para que el hijo no pase vergüenza Aun cuando se está por ir a la fiesta Y se le rompió la cremallera o algo No, 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 no. ven que te coso No mamá, no se va a notar, me tapo Vení que te coso, condenado Y le coses. Dios cosiendo Guau wow. Conozco al Dios que nivela las montañas, que pone al océano en sus cauces, que deja que las estrellas graviten en su lugar. ¿Dios cosiendo? ¿Dios desastre. El primer sastre no fue Cristian Dior ni Hugo Boss. Fue Dios. Y les cosió túnicas de pieles y los vistió. ¿Pieles? ¿De dónde sacaría pieles si ellos tenían que... no podían matar, no había una orden de Dios. Que mataran las vacas Antes del pecado Por ejemplo Donde sacaría las pieles Dios estaba mostrando Una metáfora De que algo tenía que morir Alguien tenía que morir Para que ellos Estuvieran cubiertos De la vergüenza Pocos años después No serían unos animalitos Sería el hijo mismo de Dios Que tendría que verter su sangre Para tapar la desnudez para que no se dé cuenta que estás tullido. Aleluya. Eso es gracia. Y conmigo eso es gracia. Aleluya. Así que si hoy te atreves a ponerte el atuendo que te hace Dios, es hey, la mejor ropa. Te hace ver como príncipe. Recuerda, nunca es la ropa, es la clase. Nunca es La marca Es cómo la llevas Y la clase La tienes dentro La clase es cuando te sanas Y luces una ropa de marca O un trapo Lo luces Yo luzco en pijama Porque cuando Dios te sana Cuando un día dices No, yo no Yo no ocasioné el cáncer de mi madre No fui yo Es más Dios quería que naciera Dios hizo que naciera Y y si no hubiese sido por ese cáncer Los Gebel no hubiésemos conocido a Dios y, Y yo hoy no los estaría inspirando a ustedes Encontré el propósito Es como ver un tamiz Maravilloso y detrás Los hilos entretejidos Nada más que toda la vida yo estuve mirando los hilos Hasta que un día me di vuelta Y de frente había un tamiz Perfectamente diseñado Es como veas la vida Y de qué lado te pongas para ver tu propia vida Yo puedo contarte historias tristes mías Toda la mañana y que todo el mundo llore Si me quedo de este lado de los hilos Pero del otro lado Se ve bien, el mantel me queda bien El mantel te queda bien se llama gracia de Dios tienes que reconciliarte con ese niño gordito flaquito, flaquita que fuiste con las trenzas horribles con pecas, sin pecas, con faltando dientes y decir ese niño es este adulto de hoy y yo no fui culpable de nada, ni ahí, ni en la adolescencia ni en la juventud, y si lo fui el martillo del juez replica y dice, no culpable inocente así que está bien que no estés bien Está bien que estés triste Para eso somos una familia Para ayudarte Ama Y déjate amar Ese es el Dios Tan distinto A lo que la religión Nos quiso mostrar Un Dios que te ama Un Dios que te tiene paciencia Un Dios que Su misericordia No se agota un Dios que sigue creyendo en ti Un Dios que no importa si cortas el césped rápido Lo cortas lento o no lo cortas Él no cambiará el amor que siente por ti No importa si encontraste su tornillo o No, Él no cambia el amor que siente por ti Vamos, celebra al Rey Celebra al Rey de Reyes ¡Dale un aplauso al Señor de señores!